0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Radio Rubus. Det här är det som vanligt filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Jag heter Oscar och som vanligt sitter jag här med min gode vän och poddkollega Sam. Hej! Den här veckan ska vi prata om Martin Scorseses mafia-trilogi. Och de består ju av mafiabröder från 1990, casino från 95 eller 96 som det släpptes i Sverige och The Irishman från 2019 som nyss kom ut på, eh, ja, beroende på vilken stad du bor i kommer du nyss ut på bio och har säkert slutat gå på bio eller på Netflix där du kan se den när som helst. Som vanligt så ska vi prata om de här filmerna i spoiler. Fantastisk detalj, så har ni inte sett dem innan. Passa på och gör det vet jag.
1: Låter bra. Ja, det
0: Det känns rent spontant som att uh, The Irishman är ju mest det hetaste ämnet i stan just nu va? Mm I filmstaden ja. så jag tänker kanske att vi kommer lägga mest fokus på den
1: och, Ja det, det låter väl rimligt uh, Prata lite flytande så
0: här om uh, maffiabröder och kasino. Men jag ska också pointera ut innan vi börjar på absolut riktigt att uh, det här betyder inte att vi inte kommer välja de här filmerna i en separat podd och ge dem fullt fokus någon gång i framtiden samma sak eh, applicerar ju också på varandra retrospektiva avsnitt.
1: Det innebär inte heller att vi är det. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det har du rätt i. Har, vilken ordning har du sett de här filmerna? I
0: kronologisk ordning passar jag till och med på... Oh, det på oj, oj
1: vad du är duktig.
0: Jag,
1: med, jag är helt fel kan man säga. Casino, för några veckor. det var några veckor sedan. Sen Irishman och till sist Mafia Bröder, så det blir... Även om vi ska försöka hålla fokus på Irishman tror jag, men mafia är liksom den som är färskast nu helt plötsligt. Ah. Jag håller um,
0: fortfarande på att bearbeta The Irishman känner jag så.
1: Alltså? När, när det klart den? Var det idag? Det eller? var
0: kanske fyra timmar sedan. <laughs> ja. Mm. Och jag känner att det är en film som kräver bearbetning. Men jag tänker att vi kan kanske ta den bearbetningen tillsammans här.
1: Mm. Ja, ja men Det kan vara bra. Den växt nog med känns som.
0: Jag tänker att jag börjar, inleda den här podden med en, en, en lite grövre fråga här. Som rör Oj. det stora hela.
1: Grövre gröv fråga. <laughs> inte grov inte. I, det. i vad den
0: handlar om. Men en överskridande fråga kan man kalla det för. Mm. Går det ens att kalla de här tre filmerna för en trilogi? Eller vad är det som definierar de här tre filmerna som en trilogi, om det går att benämna och så? Vad tycker du? Oj,
1: jag vet inte om det går. Jag började också fundera. Finns det inte andra? Nej, det kanske det här är nog ändå. Eller det finns andra gangster. Det finns definitivt andra gangsterfilmer. då. Men inte någon annan. Det är kanske det som förenar de här. eller kanske De Niro, tänker jag. Och är de Pesce också i och för sig. Det har du rätt i. Eh, men det känns som det finns inte. Fast och andra... Ja, de är inte riktigt samma... Kanske de här som är de mest liksom sanna gangsterfilmerna i och för sig.
0: Ja, för det är ju, vi kan ju, säga, det är ju inte vi som har eh, definierat den här titeln, Mafia-trilogin. Utan den, den har ju tagit, den går liksom runt i, i snacket, va? Mm.
2: Eh,
0: ja, och jag, jag tänkte en hel del på det när jag såg de här filmerna. För jag kände själv att går det här verkligen ihop som en trilogi? Men sen kommer jag att tänka på det att eh, rent om vi ska snacka konnotativt liksom och tematiskt, vad handlar de här filmerna om under ytan mm. så är det ju egentligen ett ganska tydligt början, början mitten, slut. Ja, jo, där. är är ju väldigt mycket om resan till toppen av eh, den här mafiakulturen. Resan om, resan från den här lilla grabben på gatan till en made man. Ja. Eh, medans eh, casino då handlar, hela filmen handlar egentligen om eh, dramaturgin när man väl är där på topp. Mm. Det är ingen vidare resa i den filmen egentligen. Vi börjar på topp och vi håller oss där fram till det eventuella fallet. Medan ja. The Irishman då är en väldigt reflexiv film om konsekvenserna av att vara på topp. I alla fall när den är som bäst.
1: Ja, man kan väl säga så att även om The Irishman täcker egentligen hela den här perioden eh, från början till start så är eh, åtminstone för mig den del som lämnar mest avtryck just den sista delen när, när Frankie Sheeran har har, vad heter det tänker tillbaka på sitt liv mm. så att den blir ändå, det som man liksom tar med sig och tror de flesta ändå kommer på något sätt se som det den, den tematiskt viktiga i den filmen så är just åldrandet och den skuld man kanske känner mm. ja, och, ja. så att ja. Ja, men det så, jag, jag, jag håller med, om alltså, man ser på det viset så, så funkar de ju faktiskt väldigt bra som, som en trilogi.
0: Ja för innan jag, liksom det är ju ingen djuptolkning det här, det är ju egentligen ganska uppenbart. Men innan jag kom på det här själv, innan jag landade i det så funderade jag väldigt mycket på varför utöver den här eh, väldigt uppenbara kopplingen att De Niro och Pesci är i varenda film så mm. hade man ju lika gärna kunnat tagit varför skulle inte eh, Scorseses andra mafia som... Eh, Eh, Departed till exempel kunde vara med. Eller mm, egentligen ja. eh, Kjulönen från Bronx också har. Nu var det väldigt länge sedan jag såg den, men den har väl lite maffia-kopplingar också. Och där är både De Niro och Perschim med.
1: Ja, precis. Men den är kanske lite. så är länge sedan jag såg den också, men det känns. Det är inte riktigt. Ja, ah, nej, men jag vet inte. Det är ju en boxa-film. Nej, men... nej, nej, men alltså maffian är ju väl såklart närvarande där också, men inte med samma. Fokusen tänkte jag på Streets också. Var jag... Mm, just det. Men, men den, den var också länge sedan jag såg. Men den är väl också lite åt.
0: Jag har faktiskt aldrig sett den så jag kan inte
1: åt till helvete.
0: Men som sagt så landade jag ändå i att det här faktiskt är en fullt, fullt acceptabel till och med bra tillgång.
1: Ja, det är, de, det är de tre stora också på det viset. Mm. Känns det som. Mm. Och Mafiabröder har blivit liksom en ikon bland maffiafilmer. Det är väl ansett vara en av, av historiens bästa maffiafilmer. Så det blir liksom en, det en naturlig start på hela resan också. Absolut. Så det är också häftigt att det är som absolut i glappet fram till The Irishman är ju enormt. Och, men jag tror även att när, när Casinos gjorde så. Eller han ville, det kändes inte, min uppfattning att det skulle ville gärna och Obdenira också dra ut på det liksom, och vänta lite med att göra en till maffiafilm. De var lite tveksamma till, till den när, när den kom upp. Liksom.
0: Ja, och det som binder ihop de två också som gör dem till en tydlig duologi, eller som man säger, det är ju att de båda är skrivna av Scorsese och Peleggi, som han heter? Nicolas Peleggi, vill jag säga. Jag kan ha fel. Mm, säkert. Eh, så där har man ju en väldigt tydlig koppling, medan, medan The Irishman är skriven av eh, en annan människa vars namn jag inte kommer ihåg just nu. Steven Salian. Precis.
1: Hur man uttalar det.
0: Eh, nej, men vi kan väl gå in, in lite smått i alla fall och snacka om Mafiabröder. Mm,
1: gärna. Det är den färskaste för mig så att jag, jag, jag tycker den är en, Jag vill gärna prata om den. Men hur är det? Du har sett den för, va? Mm. Men det var
0: ganska länge sedan. För jag, jag vill säga rent, jag tror aldrig jag har pratat om det här, men jag vill säga rent eh, eh, Från minne från minne grann att du inte är så die fan som många är. Eller har jag missat Nej, det?
1: Jag, jag tror att alltså, generellt tror jag maffiafilmschangen har jag nog aldrig varit något så här die alltså inget die hard fan av det, inte var. Sen tycker jag, jag tyckte den var väldigt bra, jag tycker fortfarande är en väldigt bra film men, men inte på det viset som, som många andra tycker. Nej. Um, och vad. Jag tror, eller generellt sett, problem jag brukar ha med maffiafilmer är väl att de har. De har de ofta samma liksom, handling med, med just det här uppgången och fallet. Mm. Och men eh, det är kanske lite förutsägbarheten i, i just det som, som gör att. Och eh, att jag kan kanske att många också har någon bristande liksom, eh, att man inte känner kanske tillräckligt starkt med. Karaktärerna på något vis. Um. Sen, nu är rätt länge sedan så har Gudfaden också, men min känsla är att, att den är nog den maffiafilm som liksom verkligen har, har haft störst liksom. som jag tyckte det är den bästa jag har sett, men å andra sidan var det, har jag inte sett om den sen dess, så att jag vet inte vad det säger för någonting.
0: Nej, alltså, Gudfaden är ju ot- otroligt mycket i en maffiafilm, det kan man inte ta ifrån den. Men för mig handlar ju den filmen mer om liksom om Amerika om Amerika och om familj och hur det amerikanska systemet korrupterar en, en till början
1: väldigt oskyldig person ja, men jag tror, jag tror det alltså just emotionellt sett så, är, så drabbar den mig mer än till exempel Mafiabröder, eh, just vet du, Perchinos Michael i Gud, med filmerna har ju en, men att just se hans resa tycker jag är starkare än till exempel att se Ray Liatas resa i, i Mafiabröder mm. Även om, om Gudfadern använder sig av betydligt mer tid också för att, för att liksom, det är ju tre långa filmer. Men och det kanske bara handlar om att Ray Liatas ser ju så otroligt otrevligt också. Det kanske, <laughs> det kanske där ni slutar. Vad vet jag. Men, men jag tror lite det som är i, i kombo med den här vanliga eh, Vanliga strukturen eh, som gör att jag kanske inte tog älskar maffia eller men, men sen så. Det är ju mycket som är fantastiskt bra. Alltså, jag menar, det, ju, det går inte att säga att det är en, jag tycker att det är en dålig film för det. Eh, det, det, det. Det finns aldrig. Man får uppskatta med det istället och mycket tycker jag som, som man tar för givet också. Nu, nu är inte jag liksom jätteinsatt i maffiafilmernas historia. Eh, men det känns som att. Scorsese verkligen liksom fångar den här autentiteten. Eh, liksom det här tugget mellan alla de här karaktärerna i de här områdena. Det känns som att han verkligen kan det. Och inte för att jag har någon koll på hur, hur det snackades liksom på 50- och 60-talet bland dessa gäng. Men, men det känns och också om man tänker liksom på vad han har för, för, för bakgrund som, som Italian-American som har växt upp i sådana här områden eh, så, så kan man också liksom förstå att han ha, har koll på hur det snackades och, och liksom, den här känslan jag tror det är mycket det som är som en av storheterna som, som jag kanske lätt glömmer bort ja,
0: som jag, jag kommer ihåg det, allt det här från minnen men som jag kommer ihåg det så tolkar jag Scorseses uppväxt väldigt mycket som en observatör för jag tror att han var väldigt sjuk eh, och inte hängde så mycket ute bland folk. Liksom. Jag, jag, jag har för mig att han var mycket hemma och liksom kollade på folk genom fönstren. Och jo, det kanske var där som man fick. Ja, men han har liksom växt upp med det här som du säger, och han har, sett, han har skådat det här snacket, hela sin uppväxt.
1: Ja, men han var verkligen en, 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 en som satt i fönster och kikade. Jag tror också att han hade, åtminstone astma, vet jag. Så mm. att han kunde inte liksom hålla på med sport eller någonting. Utan eh, när alla de andra grabbarna höll på med sport. så så tog hans pappa med honom Och gick på bio istället liksom, mm. och, och han kollade mycket på film och, och det var liksom Och han var mycket just en observatör eh, Det var väldigt bra liknande I någon intervju och så När han snackade om, om Början på maffiabröden När Brilliades karaktär liksom kikar Mot, mot, mot de här maffiakillerna Och snackar om dem Hur de kan ha med dyra bilarna och tjejerna Och eh, polisen Bråkar aldrig med dem Och liksom det känns väldigt mycket som, som kanske tankar som slog den, den unga Scorsese också när han växte upp. Mm. Så, så just den här personliga kopplingen och... det vet inte, att det känns så verkligt. Det tror jag är en enorm styrka. Och det är få filmer som faktiskt lyckas på det sättet. Och det kanske just att det är så liksom naturligt som gör att man lätt glömmer bort det också. Mm.
0: Ja, och... Eh... Det du säger om strukturen på den här filmen att den är väldigt... Jag menar att det är den här vanliga maffiastrukturen Man mm. kan väl t- också tänka mig att den har blivit ännu vanligare efter den här filmen. Eftersom den hade så stort genomslag.
1: Jo, så är det, absolut. Eh, men, den strukturen... men jag tänker att om man kollar på, kollar man på gudfaden och, mm. och Scarface och en massa andra så, så finns det ändå där. Sen så tycker jag att den här filmen ändå liksom... Ja, den huvudstrukturen finns ju där. Men den det och vrider lite på en hel del ändå.
0: Absolut. Men den här strukturen gör ju också att det finns en otrolig eh, lättsamhet. Den här filmen är ju den mest lättsmälta av de tre. Mm. Eh, jag tror det är den mest liksom eh, en crowd pleaser.
2: <laughs> mm. Ska man kunna ja.
0: kalla det för. För både Casino och The Irishman är ju väldigt... Eh, jag vet inte... Jag tror att Mafia Bröder är den kortaste. Men det är fortfarande en väldigt lång film.
1: Alltså det är faktiskt komiskt för de är ju, i runt två och en halv. Casino ligger på tre och Irishman på tre och en halv. Så det är liksom en halvtimme längre för varje film. Ja. Kanske en halvtimme sämre för varje film också. Nej, nej jag vet inte. Ja, jag, jag, jag skulle Vi faktiskt se. inte se emot
0: det om jag ska vara ärlig.
1: Nej, det, det är spännande. Det kommer komma dit sen.
0: Komma in på. Men jag tycker nog faktiskt för den är ju väldigt lättsam den här filmen men det gör ju också på grund av liksom att handlingen är väldigt lättsam man får ju hans resa uppåt och han njuter ju av det här livet really det.
1: Ja, det man ska säga också kanske om den här typiska maffiastrukturen är väl att den, att den på något sätt grundar sig i verkligheten, det här är väl det oftare vanliga för den typen av, av personer som befinner sig i, i dessa kretsar mm. eh, och Typ man ska säga också att alla de här filmerna bygger på verkliga personer. Så jag menar, Just det, ja. eh, Han är ju också begränsad... Eh, om man jämför med till exempel Taxi Driver som är för mig... Min favoritfilm av Scorsese så har ju den... Den är liksom inte begränsad kanske på samma vis heller av en, av en, en satt verklig historia. Och därför kan den liksom ha lite sina egna spelregler. Så den kan på något sätt explodera mer i slutet som den gör och kanske ha en, 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 en mer, ja men för mig kanske, spännande struktur eh, gentemot de här. Då. Så att jag menar, det finns ju en naturlig orsak också till, till att, de, att de utspelas som de gör.
0: Ja, jag, jag håller helt med dig. Men jag, jag skulle nog ändå säga, som sagt har jag inte riktigt smält just men än. Men jag, rent spontant just nu så är nog eh, mafiabröder min favorit av de här tre.
2: Mm.
0: Det är liksom en sån här film jag kan kasta in när som helst. Jag tycker den är sjukt underhållande. Eh, och liksom ändå, den är inte tom på något vis. Den har, det finns ett djup i den. Den har mm. någonting att mm. säga, det är bra skådespel. Bra handling helt enkelt. Jag tycker den är jättebra.
1: Den har noll många bra scener också. Alltså. Mm. Och de här karaktärerna, de har en sån bredd. Eller hela filmen i sig har en sån bredd. Att det liksom gå från... Mm från det mörkaste som när, när Persie till exempel skjuter den stackars stackarspojken som är liksom verkligen, ja men det är ju mörkt och mm. det visar verkligen på vilken vidrig person det här är eh, men ändå så gillar man ju de här karaktärerna, fast de är liksom hemska människor mm. eh, och sen bara, när jag ser den med med, med, med det, Scorseses mamma Eller ja. hon spelar ju Pesces mamma Men när de liksom kommer in efter frukost Efter de har dumpa Eller de ska dumpa, de har en kille i bakluckan liksom. Det är också en sån otrolig kontrast eh, Mellan det mörka eh, jag menar Att Pesce står och hugger Någon med en kniv Liksom och till att han sitter hemma hos mamma och äter frukost. så det är liksom supermysigt. Den kontrasten är också så spännande. Och det, det känns som att många som gjort maffiafilmer efter det här. Som vill liksom på något sätt apa scorsese eh, stil eller ja, eh, karaktär. De, de, jag tror de ofta missar liksom den bredden han lyckas fånga. Just för att han också kanske kan den här världen bättre. Och för att han har liksom bara ögat också för att se oss göra de här... Eh, liksom... Här, charmiga, härliga scener också.
0: Ja, och den här kontrasten, den genomsyrar ju också, kontraster var ett väldigt bra ord, den genomsyrar ju allting från det du nämnde ända in till musiken, liksom. I första i öppningsscenen där så har vi ju den här klassiska öppningen Ever since I was a kid, I always wanted to be a gangster. Pang, mm. jättemörk och liksom våldsam scen, men det kontrasteras med den här väldigt glada Tony Bennett-musiken. Mm. Och det här är ju en sån här film där musiken är perfekt använd.
2: Mm. Så jag, ja.
0: jag tycker det är superbra. Sen har ni ju en väldigt dynamisk liksom rolllista också.
1: Ja, det är liksom en bra blandning på det De här karaktärerna som är i bakgrunden är, känns ju väldigt äkta. Mm. Och även, men även Denir och Pesci som är stora namn. Känns mm. som att de verkligen hör hemma här. Liksom, de känns inte malplacerade. Och det är ju inte Ray Lada heller. Jag tycker han också är... Liksom, Väldigt skicklig i den här rollen. Man, mm. man köper alla de här. Det blir inte att nu är det någon här som ska låtsas vara gangster. Utan det känns, det känns äkta.
0: Jag kan ju tycka att det är lite tråkigt att Leota inte är med i The Irishman. Faktiskt.
2: Mm. Mm.
0: Jag kan liksom tänka mig att han eh, hade kunnat ha Bobby Cannavale roll som Skinner Razor.
1: Ja, jag älskar ju Bobby. Så att... Jag gör ju också det, men... Så jag... den får han inte ta. <laughs> kan jag kan inte ta någon annan. Jag vill ju bara ha in reality där inne. Det där det här, det här har någonting intressant vi kan snacka om senare mm. för just de, om Bobby och Leotta och alla mandarna vändningen av skådespelarna. Mm, precis. Jag vet, ska, vi, ska vi gå över till Casino? Ja, men Eller, jag... Har har något mer och det kanske har, det finns jättemycket att säga om maffiabrödet. Ju... som sagt
0: känner vi för någon gång i framtiden kommer vi utan tvekan tillbaka till Mafiabröder.
1: Vi kanske redan idag kommer tillbaka till det.
0: Ja, exakt. Vi, det är en väldigt öppen diskussion där. Men vi, jag tycker absolut att vi går in... Vi rör oss från 1990 till 1995. Eller 96 om vi mm. är Sverige. Och pratar om mm. Casino. En film som jag har brottats med något otroligt genom åren. Och delvis fortfarande gör det.
1: Mm. Så alltså, kanske skrämt bort mig också. Jag såg det för första <laughs> gången för, för ja, några veckor sedan. Och jag har liksom... För första var den ju inte li- Alltså den var, väl, var ju inte alls lika väl bemött som, som maffiabröder. Eh, men sen i kombo med att, att du sa, ah, den där är så jävla seg. Ja, alltså, ja. Vilket, <laughs> Vilket jag... jag förstår också. Ja. Jag, jag jag kollade ju på den filmen i tre delar. liksom Uppdelat en timme åt gången. Inte egentligen faktiskt för att jag tyckte den var för seg. Utan mer bara att det, liksom, det råkade bli så. Men men eh, jag kan definitivt se att den, att den skulle bli för seg i, i tre timmar. Det är väl ett av mina vanliga problem ofta med Scorsese-filmer att han har en tendens att göra lite för långa, kan jag tycka. Den här ja. gången är ju den gången
0: jag har tyckt mest om casino. Mm. Jag, jag ogillar inte casino alls nog mer. Det har jag faktiskt gjort den gång i tiden. För att jag tycker att eh, sista timmen har varit nästintill för, äh, nästintill på tok för lång inte ens nästan nästintill, mm. den har varit på tok för lång punkt, det har liksom inte ens gått att suttit igenom den här men Nej. nu, jag skulle väl säga att jag tog en paus men de, pausen ja, nu tog jag pausen någonstans, ungefär i mitten vid mittensträcket någonstans jo, vid mittensträcket mm. ganska precis för jag kommer ihåg att jag hade en och en halv timme kvar mm. äh, men lika så där så jag tycker det är en film med Nästan bättre skådespel. Mm. Och jag tror att det är en film jag... Jag tror det är det som gör att jag är så otroligt frustrerad på den. För det är en film jag tror hade kunnat vara så jävla bra. Om man hade tajtat ihop den
1: lite. Mm, jo men det, det kan jag också tänka. Det finns några... Och det är mycket i klippningen bara. Som jag tror att man skulle liksom kunna få ut något riktigt riktigt bra av den. Eh, för att... Alltså det är... Det finns ju, det finns ju mycket att ta av. Alltså... Men bara att liksom se alla all de här skådespelarna göra en, en, en maffiafilm är ju otroligt tillfredsställande. Och också se de göra det i, i på något sätt deras fortfarande prime years, eller vad man ska mm. säga. När de fortfarande är så här fräscha och eldiga. Det tycker jag är, är underbart. Och, men den har liksom. Något grymt soundtrack. Det är hur mycket Stones låter som helst. Det är hur liksom, det slut känns det som. Och vi har ju snackat om den återkommande gånger Om det här med använda musik. Men just eftersom det är Stones. Så får de gärna spela för hur många <laughs> vill känner jag. Eh, och jag alltså, jag tycker hur den ser ut. Känslan. Mm. Alltså, allt, allt det är ju otroligt häftigt.
0: Jag älskar ju äh, den här lucken med 90-talets Las Vegas. Eller det är ja, inte ens 90 talet Det är ju när utspelaren säger. Är det 80?
1: Jag vet. Ändrar om inte det är 70? Är det 70? Till med, 70 är, ja, det kanske, den kanske går emellan dem. Eller ja. över till 80. Jag älskar stilen, det, jag det, känns, det, känns, det känns lite som... Jag vet inte om jag nämnde det tidigare. Men det känns lite som så här... Inslag från Donald Trumps Trump Tower. <laughs> <laughs> från Faktiskt. 80-talet eller någonting. Ja. Jag vet inte när han byter det där Trump Tower. Men, men just det här glowet mm. <laughs> som man ser på alla, på alla karaktärer, på alla miljöer. Liksom. Det, jag vet inte vad man kallar det för någonting egentligen, men det är som en glow. Som är nästan som en gloria runt, runt alla föremål i bild. Mm. Det, det känns ju väldigt 80-taligt. Um, ja, och och vi ju är perfekt i Las Vegas också.
0: Vi har ju den här guldiga och jag skulle säga karriärs bästa eh, uppträdandet av Sharon Stone också. Jag tycker hon är superbra i den filmen.
1: Ja, hon är helt fantastisk faktiskt Man
0: blir frustrerad att Sharon Stone inte jobbar mer egentligen Även fast hon har gjort en del skit Så jag tror inte det är hennes fel
1: Jag har inte sett något mycket jag vet, jag vet inte vad jag har sett med henne tidigare Men jag kände ju när jag hade sett den här Att jag gärna vill se mer av hennes 90-tals Och kanske 80-tals filmer också mm. När hon var som mest aktiv Men 90 skulle men, jag säga Ja det är också den kvilliga karaktären som på något sätt får ta mest plats också i, i, den, i de här maffiafilmerna. Mm. Eh, och det tycker jag också är, jag vet inte, om det är någonting som kanske saknas, även om det finns där i alla de här tre filmerna, så, så är, med, med en viss begränsning, så, så vet jag inte, jag tycker det är en, det är en intressant liksom del av hela det här maffia här mafia-världen, att att se det från det perspektivet också. Ja, hon
0: är ju den... Alltså, Lorraine Bracco har ju mycket att göra i Mafiabröder, Men Sharon Stone är ju den med, med mest agenda, eller om man ska säga. Mm, ja,
1: mm. Men precis.
0: För Karen chattel- lever ju... Roll också. Ja, Karen lever ju mer eh, i... Hon lever mer efter Ray Liotas konsekvenser. Medan Sharon mm. Stone tar sina egna initiativ och drar handlingen framåt själv. Mm. Sen kan ju hennes storyline vara rätt så frustrerande, men det är också med flit. Hon ska ju vara en frustrerande karaktär. Och det är någonting jag kommer ihåg att jag hade sådana otroliga problem med första gången. För hela den här grejen då hon och James Woods kidnappar ungen. Mm. Oh, jag, var så, ja, jag ville skrika på skärmen, men det är ju mm. meningen. Förstår man ju nu med lite mogna ögon.
1: Det jag kanske, hade, du snackar ju mycket om att du den tredje akten var väldigt tröttsam. Ja. Jag tror mitt största problem med den här filmen i läng- Det är nog. Alltså med början och inte... Vet du vad, jag håller med dig 100% För att det är just det att det känns som att... På sätt och vis känns det som att det aldrig slutar. Men det känns som att den här filmen är på något vis en introduktion till en film. Väldigt mycket. För att alltså, alla de här filmerna har ju har ju voice-over från någon av karaktärerna. Men, men det, är just som, det känns som att de Niro ska De liksom, han ska berätta om... Om, all, om allt och alla alltså som presenterar folk Hur som havar Det är musik hela tiden och <går> Det är liksom det är som ett konstant intro Som aldrig tar slut någon gång och, och efter ett tag blir det liksom Tröttsamt för att man väntar På att filmen ska börja nästa nästan
0: Ja för det är ju väldigt Jag har liksom alltid antagit eh, Ebert och Siskel Eller Siskel och Eberts eh, program The Movies Är ju mm. centralt i formningen Av mig som filmälskare
2: Mm.
0: Och jag kommer liksom ihåg när man var där 13-14 eller någonting När alla deras recensioner fortfarande fanns online tillgängliga Och se, jag tror man har tagit bort dem nu mm-hmm. Men är minst det så himla tydligt För jag såg Casino, kunde knappt tåla den Gick in och kollade på deras recension Och det sitter liksom fast ett satt i mitt huvud Att Gene Siskel sa att den första delen av den här filmen är ju För jag kunde inte riktigt själv formulera vad det var som inte riktigt klickade, jag var nog inte riktigt där än i min egna mognad som filmälskare eh, mer än att jag tyckte Sharnstones <laughs> barna ro var otroligt förserande eh, men han sa det att eh, han tyckte att första delen av den här filmen som nästan är en pseudodokumentär, att det var mm. den bästa delen och då jag som är lätt, lätt påverkad unga höll väl med honom jag tänkte ja men såklart den delen är ju absolut den bästa delen såklart, varför, varför var inte resten mer som den? Nej. Men nu som en eh, lite äldre i alla fall Och mer i mina ögon mer mogen filmskådare eh, Så håller jag ju fullständigt med er om att den här filmen Jag tyckte du uttryckte det väldigt fint den här, det, hans, De flesta av hans filmer känns som att de aldrig slutar Men den här känns som att den aldrig börjar Nej. Det tycker jag var jätteväl uttryckt
1: Ja, nej men det, det är liksom jag vet inte, det är Lite frustrerande och lite synd för att när man väl liksom börjar trappa upp just relationen Mellan Denis och Sharon Stone så, så för mig Det är ju det som verkligen driver den här filmen Deras galna relation Och Ja men också pesche, liksom hur, hur deras relation börjar liksom spåra ur Alla relationer spårar ur Och det börjar liksom gå till helvetet Och det är då det blir spännande Verkligen och, och Vi behöver intressant. inte
0: veta hur kasinot fungerar Det är i grunden inte nödvändigt Nej,
1: inte så där detaljerat i alla Nej. fall. Eh, lagom hade det varit bra. Man gillar ju till en viss del. Liksom, ja, men,
0: men inte, inte i 40 minuter eller vad det
1: är. Jag tror det är längre. Alltså jag, ja, det... Jag, jag, jag minns liksom att jag jag, jag ju såg det i tre delar väldigt tydligt också en timme åt gången. Så, så, så minns jag liksom att efter första timmen så kändes det fortfarande inte som att introt var sluten
0: Det är ju synd också för de försvinner ju resten av filmen försvinner ju lite då för jag tycker ju faktiskt att Pesci är bättre i den här filmen, jag tycker Pesci blir bara bättre och bättre genom de här filmernas gång mm. men jag tycker Pesci är otroligt hyllad för Mafia Bröder, men jag tycker att han är bättre i casino
1: ja, alltså han är grym i båda tycker jag, men det, jag, jag kan hålla med om att här skiner han ännu mer eh.
0: hans dödsscen
2: mm.
1: om, jag tror
0: att hade den här filmen, den här filmen är ju väldigt hyllad, men hade den här filmen inte försvunnit lite i Mafia skugga. Så tror jag att mm. eh, Persis dödsscen hade ansett som en av de mest klassiska scenerna någonsin. Jag tycker den är så fruktansvärt tragisk och bra och ja, snygg ja, men <laughs> <laughs>
1: Våldsam, ja. tragisk och snygg. Ja, allting. Alltihopa. Det finns ju liksom den här klassiska... Han
0: är ju väldigt bra på att fånga den här klassiska amerikanska ikonografin också, ska du säga. Så han är liksom på det här majsfältet, vilket är en väldigt klassisk amerikansk bild.
1: Ja, och också när de ute i den här öknen. Liksom. Mm. Eh, det var någon intervju jag såg som han pratade om de filmer som hade influerat honom mest. Eller som han liksom... Som var väldigt starka av honom. Och då snackade han bland annat om John Fords The Searchers. Som en av hans absoluta favoriter liksom. Men eh, just det att han ändå inte... Att han ändå aldrig gjort en westernfilm. Och det var mycket för att han liksom inte kände att han kunde den världen. Utan att han... Eh, att det är också är lite för mycket Den amerikanska Han sa att han kände en starkare koppling Till Europa och hans italienska rötter Än, än just den amerikanska Historien och så vidare Och därför han aldrig gjort någon westernfilm Men, men just den scenen När de står där ute i Var liksom det närmsta han hade kommit Till en
2: westernfilm
1: mm. och, och det är också en sån scen som liksom Verkligen eh, spelar med Med de här amerikanska ja, nu vill jag ju faktiskt se
0: en Scorsese Western, men du har ju rätt i eller, det han säger också såklart, att han är ju han känns ju som en mer europeisk filmskapare i viss mån, samtidigt ja. som han känns väldigt klassisk amerikansk också för han har ju definierat den svenska eller den amerikanska film, filmsvärlden så otroligt mycket Jo,
1: men just italienarna i, i Amerika är väl väldigt liksom ikoniska och ja, spelar en väldigt stor roll i den amerikanska historien, så att jag menar Och det är de han kan. Och jag har kanske inte tänkt så mycket på det tidigare. Men det är, ju, det är väldigt liksom, tydligt. Det är en av hans största styrkor. Just hur, hur väl han kan. Den delen av samhället. Mm. Och jag, kan, jag kan verkligen förstå. Att det är det han liksom valt att, att göra. Och sen har jag gjort det. men Gangs i New York är ju, det är ju inte italienarna. Även om de, de kanske förekommer den också. Det är, jag vet inte vilka är det som det åker där. Egentligen? och... Är det irländare och italienare? Nej. Nej. Italienarna kanske inte hade kommit till. Felim Nisson och uh,
0: De är väl irländare?
1: Mm.
0: Sen. Vad
1: för är är,
0: är. är de holländare? Holländare är de nog. Mm-hmm. Ja, det var med.
1: också väldigt länge sedan. Jag, såg.
0: jag för mig att den är är holländare. Mm. Heter han inte till och med
1: Dutch eller något sånt där? Ja, han heter tydligen Bill the Butcher. Bill Cutting. the Butcher heter han. Ja, vi kan lämna det. Fast men ah, ja, det ja, kanske ja. tvärtom för att Lennard the Cap förstå, jag kanske han heter, det här låter ju väldigt tokigt när han heter Amsterdam Valoon. <laughs> det är som är liksom så här, Amsterdam och Valoon. <laughs> jag, jag vet inte om det är skämt eller. Jag får ska tolka. Nej, ja, ett skämt tror jag inte att det är, men Amsterdam väl ja, Valoon. Jag vet inte. Det är kanske säkert stämmer. Det är kanske är tvärtom bara. Jag vet inte.
0: ja jag tänk, Eftersom Liam Neeson är irländare tänker jag att... Men har inte han ett katolskt kors också som han slåss med i den här scenen? Priest? Ja, han är Priest. Jag för att han är en katolsk präst och så har han liksom ett stort kors som han svingar omkring där. Ja, jag vet,
1: jag vet faktiskt inte vad de, vad de bråkar om. på de hör till för någonting. Men det, 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 man kan i alla fall säga att han inte har upplevt den. han har inte upplevt eh, den tiden, 1800-talet
0: <laughs> Ja, vi har om det lite här i höst, att det är trist att sätta saker i fack, och samma mm. sak gäller ju för Scorsese, man ser han ju väldigt mycket som en maffiaregissör. men egentligen, han har gjort vi säger, jag har inte sett att Polarna är de är det en maffiafilm.
1: Mm. Mm, ja, men den är åt, som jag minst i alla fall åt, jag tror det är typ det handlar om kriminella i, i den typen av områden liksom, så att ja, men han, har är ju, ju,
0: han har gjort fem stycken, ju, så max sex stycken maffiefilmer, visst det är mycket men sen så kan man ju kolla på hans filmografi och han har gjort otroligt många filmer
1: och väldigt m- m- modiga val tycker jag också, som, exakt exakt. Som väldigt spridda filmer, som, genremässigt ja. Så, och, ja och de är också mer än, än sin genre ofta tycker jag hans gangsterfilmer också Mm. Det är väl kanske det vanliga problemet när man försöker härma att man bara gör en gangst, så kallad gangsterfilm. Vi kom av oss på spår, men jag tror vi snackade om, mm. om just de här klassiska amerikanska miljön eller ja, den här känslan som man... Ja, ikonografin är fint, pratar vi liksom. om. Så ja, det så ja fint precis, ikonografin. ja. Mm. Uh,
0: och det känns ju lite som en... Las Vegas är ju så otroligt amerikanskt. Men mm. samtidigt så tänker jag i alla fall att det är en del som inte fångas så där super supermycket realistiskt på film, utan det är ju ofta väldigt glamoriserat. Och det är väl den här mm. filmen också till en viss del, men man går ju också bakom kulissen och man ser ju det fula i det hela.
1: Ja, det är verkligen inte glamoriserande. Det är ju... Ja, det visar hur, hur härligt det är när det går bra. Och, <laughs> nej, men det är absolut, och det är inte så många filmer jag har sett i alla fall som utspelas i just den här tiden. 70-80-talets... Las Vegas, när just all den här kriminaliteten pågick, för jag tror att de satte åt de rätt hårt, de här de som liksom mm. låg bakom det här, efter ja, jag vet inte exakt när, men. men sen finns det säkert en hel del shady business, fortfarande det tror jag absolut, hoppas man ju nästan men ja, nej, det är verkligen en en, en intressant värld och du. Ja, men du ser baksidan är ju, ja det är otroligt.
0: Jag minns ju, det fanns ju en serie, jag vill ju, nu när vi pratar om det, jag vill ju se en ny film som verkligen gräver till djupet in i Las Vegas och hur det fortfarande är ganska tjejrig. För det är ju mm. en otroligt intressant stad egentligen. Jag hade aldrig velat åka dit själv om jag ska vara ärlig. Jag skulle kunna åka dit om jag fick betalt.
1: Nej, jag känner inte alls något sug faktiskt. Men det är otroligt intressant.
0: Och det är ju verkligen dags för en ny liksom stor tolkning som verkligen gräver till djupet om vad vad Las Vegas är och betyder idag.
1: Ja, frågan var ju en sorts film man skulle, man skulle nästan vilja se någon liksom, en film om de, de små människorna, eller alltså de, de, de som, inte människorna på toppen utan... De som bor där? Ja, jag vet inte. Alltså, den här filmen handlar ju väldigt mycket om, om de på toppen. Mm. Eh, och det intressant att följa någon som, som jobbar på golvet, så att säga. Eller mm. alltså, som inte sitter, som inte, ja, som inte har, har någon f- stor framgång. Typ,
0: så. Det, men det är liksom, Just från det perspektivet du beskriver nu, det är, man ser ju liksom en så otroligt uppenbar bitande samhällskritik mot eh, inte bara Amerika, men liksom det dunder Amerika som är styrt av en 80-tals affärsman som en miljontals dollar i skuld.
1: Det vore lite intressant att se att han som gjorde Florida Project om han gjorde en Las Vegas film. Just, även i Florida Project där de är ju i är utkanten av det Disney World eller vad det ja, det Och det. han följer verkligen de, liksom den typen av människor som det skulle vara intressant att, att följa i, i Las Vegas också känner. Mm. Det skulle vara en intressant. Jag tror han skulle kunna göra om en... inte jag älskade Forever Productions, så var det verkligen en väldigt bra film. Jag, vet inte, jag tror han skulle kunna liksom fånga det på ett
0: autentiskt sätt. Mm, det tror jag, med, jag tycker han är skitbrö. Mm. Det är hans som
1: gör tangerine
0: också. Mm. Ja, den är ju. Den sett, men... Där fångar han ju men, den det. delen av Elay.
1: Mm. Ja, men ser du, han är en expert på ja, fannarna. Fan, vi
0: måste som... snabbt. Vad heter den nu igen?
1: Sean Baker. Sean
0: Baker. Vi måste snacka om Sean Baker. Om en Sean, <laughs> Sean Baker. Sean Baker.
1: Britt, typ. <laughs> ja, nej, men. Uh, han tror jag skulle kunna göra precis den sortens film. Mm. Han, är, han är bra på att liksom, ja, men, porträttera de som jobbar i kulisserna, eller som mm. f- liksom förekommer i kulisserna, mm. som aldrig ser allmänhetens ljus nästan. Fan, nu.
0: Mm. Otroligt sidospår men spännande. Varför ser mm. vi inte den här filmen? <laughs> ska, vi, ska vi ringa och pitcha honom?
2: Ja, det han, känns, han, det känns som,
0: han känns nästan som en människa som skulle lyssna på två, två små svenska poddare som kommer in med en pitch. Jag tycker mm, han verkar superhärlig, Sean Baker, i det, det lilla jag lyssnar på med honom.
2: Ja,
0: Men eh, i en liten... Jag tänker att vi rör oss lite från kasino nu. Mm. Eh, och så kör jag en liten halv, halv dålig och svag segue där. För du snackade <skratt> om Florida Project mm. och tolkningen av... Eh, Ja, tolkningen av städer. Och då tar vi oss in i Irishman, för jag... När de är i Florida i The Irishman så önskar jag att hela filmen utspelades sig där. Det är någonting med Florida också som jag tycker är så otroligt fascinerande på film.
2: Mm. I Men,
0: är det är samma sak i den två också när de är i Florida. Det, jag tycker det är superspännande.
2: Just det. Och
1: sen har vi ju såklart Scarface.
0: Scarface såklart. Jag tänkte att vi skulle prata om det. Vi skulle röra sig om
1: faktiskt. Mm. Uh... Den har ju äh, försvunnit från alla
0: streamingtjänster där ett tag. Jag tänkte prata jag pratade om den men så var den borta.
1: Aj, aj, aj.
0: Men när den dyker upp, om den inte redan har det såklart, så ska vi prata om den på en gång innan den försvinner igen.
1: Jag kanske kan låna den av min bror.
0: Ja, ah, han har den.
1: Mm. Jag tänkte på, vad heter den? Mm. Wolf of Wall Street är väl också i mm. Florida.
0: Där har jag tittat. en del. Det är väl mest i New York-filmen
1: ocksåft från nästa jag glömde bort lite grann på något vis. Jag såg Fan,
0: den nyligen. Det... Den är så jävla bra.
1: Ja, den är den är riktigt bra.
0: Den är så jävla jag skulle
1: sägs på tantens skull kunna placera den högre än alla de här tre faktiskt. Det... Ja, 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 Men jag, jag vet inte, med. jag måste se den igen jag såg, Men, ja, Som sagt
0: såg jag den nästan relativt nyligen Och jag är beredd att hålla med dig Men den är ju faktiskt den här filmen vi pratade om nyss En sån här bit, bitande satir mot kapitalismen Som många av någon anledning, anledning feltolkar Jag tycker det är helt bizarrt ah. att folk, <laughs> folk som kommer ut i Wolf of Wall Street Och idoliserar DiCaprios karaktär
1: Ja, det är underligt men
0: Det är liksom helt då, då funderar jag vart samhället är på väg
1: <laughs> Folk slutar aldrig förvåna
0: Otroligt ja. dålig segway in i The Irishman mm,
1: Men nu är vi där Nu är
0: vi där <laughs> på, no, på något sätt är vi där Du såg den här på bio Som den ska vara sedd ja, jag, jag är hädade väldigt mot, för det måste jag säga Jag hädade mot allt som Scorsese står för
1: Vadå, <laughs> du såg den på... På mobilen. Nej det gjorde det jag Okej
0: okay, jag såg den under de bästa förutsättningarna jag kunde. Men jag såg den inte på en telefon i Tunderbannan.
1: Det är väl en grej att folk twittrar och allt möjligt. Vad liksom hur dåligt de kollar på den här filmen. Ja jag Lär.
0: tycker jag har hört den någonstans jag också.
1: Ja jag har sett sådana. Vilket folks. är rätt så kul men. Det var någon som åkte motorcykel och hade mobilen <laughs> på, på styret eller någonting. <laughs> Ja,
0: ja. Kax, Kaxigt ja, nej, Jag såg den på min eh, gedigna tv TV-apparat mm. Så det, det var helt okej okay ändå Och jag ska vara ärlig att även här härdade Och var faktiskt tvungen att avbryta
2: oj,
1: oj. Jag såg
0: den inte som en miniserie Men jag, <laughs> jag såg den i två delar Tyvärr
1: <laughs> Jag kan inte köpa det fast jag, Men det att jag upplever filmer sällan Segar när jag ser dem på bio nej. Jag Inte om de välgjorde det, i alla fall um, Och det gjorde inte med den här Heller Så. Att... Men jag kan förstå, jag är verkligen glad att jag slapp kolla på den på Netflix. För den här Inte filmen
0: känns ju, förlåt att jag avbröt det, men den här filmen känns ju som en, på det allra bästa viset känns det som en långsam och liksom pinig resa nästan mot döden.
1: Ja, på ett mysigt vis. Ja, det ska ju Men det är också så. ett event liksom, som man vill få se på bio. Man vill se den på bio. Precis. Bland folk och sitta där i mörk. Liksom och vara ostörd. Jag tror de flesta kan känner sig i, i, i hur lättstörd man är när man sitter hemma och kollar. Och eh, det kan väl funka om man ser liksom, en två timmars film. Då brukar man väl kunna hålla sin fokus. Men, men ska man sitta igenom tre och en halv timme. Då finns det väldigt stor risk att det är någonting annat som kommer att. Ta ens uppmärksamhet någon ja,
2: gång Tyvärr så är mm. det ju så
1: Och ja, nej. Filmer nej. ska ses Tycker jag i sin Inte upp, uppstyckad
0: Nej jag är ju faktiskt också väldigt emot det här Att dela upp filmer Och ja. det de gjorde ont i hjärtat när jag, när jag var tvungen att avbryta Men så var fallet Och det gick tyvärr inte att, att Frånstyra att
1: Nej men jag, jag, jag gör också Tyvärr gör jag det lite då och då faktiskt Ibland med brist på tid och så vidare. Men ja, nej, det är verkligen inte optimalt. Och den här, den här filmen känner jag att jag inte hade riktigt kanske gett chansen för det. Den hade kunnat liksom ja, tappas mycket om jag hade suttit hemma, tror jag.
0: Ja, men jag tycker som. Vi ska komma snart till vad du tyckte och hur det gick för dig att se på den bio. Men jag tycker att den här filmen, nästan någonstans i slutet, så önskar jag att jag hade suttit och och tryckt mig igenom eh, tre och en halv timmar. För det mm. blir. Det blir jag, jag tror vi pratade om det förra veckan. Att det någonstans kan kännas värt att se på långa filmer. Även fast det nästan till är tråkigt under tiden. Mm,
1: ja man är i rätt liksom, sinnesstämning. Så ja. tycker jag
0: att det är perfekt. Och jag tycker att det här var en sån film. För vid slutet
1: av den här så
0: var jag liksom helt tagen. Mm. Men det kommer vi till. Hur gick det för dig? Du lyckades du liksom hålla koncentrationen i tre och en halv timme
1: Ja, alltså när jag väl sitter i en biosalong biosalon, så då har ja, jag liksom inga problem. Jag var enda orolig över att jag skulle bli kissnödig. Mm. Så att jag, jag, jag drack väldigt sporadiskt och små, små sippar. Du
0: hade räknat ut ett lite schema. innan. min julmust. hade ja, en julmust med? Ja, det var julmust.
1: Och bilar hade jag också. Väldigt oh. mm. Trevligt var det. Nej nej men jag hade inget problem, jag, jag stänger av mobilen, lägger i jackan och sen är det liksom bara klart. sitter och blir, när jag ser folk som kollar på sin mobil, att kolla klockan, blir lite smått upprörd. Jaha. Det är möjligtvis det som stör mig, Jaha. men bortsett från det, var det ja, jag sa att det, det vara några som skrattade jävligt mycket, som talade jag också. <laughs> du hade inga Vad är det för fel det? på folk? Nej, inget chattande, men varför, varför kan inte folk skratta lagom för det här? Jag vet inte hur du tolkar den här filmen, men det den är ju liksom, Det är klart att det fanns mycket roliga scener, men det är ju inte gapskrattare scener, eller hur?
0: Men vi, äh, Nej, inte Eller alls. tyckte du det? Nej, nej, nej. Men vis, visst var du med när vi såg på... Nej, var det, det När vi såg på Green Book? Nej. Nej, du var inte med oss. Var det också en gapskrattare? Ja, I men alltså du herregud, jag har aldrig hört en tant skratta så mycket i mitt liv, och hon hade sånt frustrerande skratt, så jag satt själv i slutet, och jag höll på att dö, jag skrattade ihjäl mig, åt, åt den här tantens förlossnad
2: herregud ja, det vad hon
0: var Då jag.
1: jag brukar bli mest super bara ja, men jag så, var, jag, så här känna
0: jag var sur jag... 90% av tiden, men till slut brast det bara,
1: ja men det är bra ja. jag tycker det är alltid så på SF, sådana här föransvisningar mm. där är liksom den perfekta publiken som alltid skatta för mycket. Mm. Eller så är det sådana här grabbiga tillställningar. Det var väldigt roligt på, på fyrsbiografen för att det var liksom det vanliga klientelet som är där. Det är ju mysiga pensionärer och så en del studenter och sådär. Mm. Men nu var det liksom helt förbytt För det var det fruktansvärt fullsatt. Uh-huh. Det, det var så otroligt grabbigt där inne. Liksom, det var typ så här 30-åriga män mer eller mindre alla kändes det som Okej, okay, det, hans... det var
0: inte de här grabbarna som idoliserar Jordan Belford från Wolf of Wall Street utan det var lite äldre klientel
1: Ja, jag tror de kanske idoliserade honom ändå, alltså ja. de, de var rätt duschiga liksom, men ja. de har bara förväxta sådana kan man väl säga
0: Men hur klarade de sig? Kändes det var det lite, eh, vad ska man säga var de lite otåliga 70. publiken?
1: Nej, ja, jag Nej, inte direkt. Men det var, det var några sådana som, som skrattade lite för högt. Okay, du kände liksom
0: inte att folk satt och stampade med fötterna och, och pekade på klockan?
1: Nej, ja, men några. Några. Mm. Hörde på med klockan och sådär. Någon ja, gång måste inte, vi snacka inte. om
0: chattertanter också. Jag går ju ofta ja. på bio 15.00.
1: Och då är de där. Då är
0: chattertanterna där. Jag var på det är bio nästan i. som att man ber
1: om det att gå på bio på eftermiddagen. Tyvärr gör man ju det. Men jag, jag var på bio igår. Det är nästan okej okay, tycker jag. Först... Det är som att ja. man är liksom lite oseriös om man går på bio i tre. <laughs> jag <laughs> tänker att man är
0: seriös om man går på bio i ja, tre. Det, då...
1: det är lite så journalistkänslan nästan. Ja,
0: journalister och tanter. Mm. Men oftast är det, ja. så här, ofta är det så här ensamma tanter som kommer in med lite gratis kaffe. Och, och kanske en macka som de presslar upp. Men det är okej. Okay. Men först var det jag och två till i den största biosalongen, vilket var en fröjd. Men sen kommer de in och jag hör ju på en gång, åh oh, nej, chattetanterna. Kommer de upp så sätter de sig, men här kan vi ju inte sitta. Åh oh, nej, är det surround sound på? Då måste vi flytta på oss lite mer. Och sen så kommer studiologgorna in och så börjar de prata. Ja, är det fortfarande reklam? Jag trodde att filmen hade börjat. Kommer nästa studiolog in? Ja, men, va, hur mycket reklam ska du visa egentligen? Men det här är väl inte reklam? Jo, det här är reklam, det lovar jag dig. Och så fortsätter de och så pratar de genom halva filmen. Till slut harklar mig och då tror jag att de slutade.
1: Oj, shit, du, jag skulle aldrig göra något sånt. Nej, Nej det, var det var en lite så här
0: halv... Jag önskar att jag bara hade mod att säga till dem, men det var inte så här... <kör> Sånt.
1: Ja. ja, men du är bra på dem, kan jag tänka mig. Ja. Det, det var, dit, var ju det en laddad ja. ja Jag faktiskt, jag faktiskt... Det är, jag tycker oftast det är de mysiga pensionärerna som de brukar vara helt utomordentliga mm, oftast,
0: och, oftast.
1: Och, eh, ja men fysbiografen är där det brukar vara tyst och trevligt och ja, härlig stämning liksom
0: Jaha. inga där tänk
1: att det blir lite mer intellektuella de som går Jaha, dit det är väl det. Det, mitt klasshat kommer fram med, men <laughs> jag tänker mig att de intellektuella klarar av att vara tysta när det är film och pratar efter istället
0: du är lite som, eh, som Pacino är mot italienare, om vi ska röra oss mot Irishmen igen.
1: Ja, vi har fortfarande komma kommit till det här, så det kanske är, <laughs> nu är det dags. Nu är det uh... dags,
0: vi får se om jag klipper ut typ allt det där, eller vad som
1: händer. Nej, 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 det där, det där är köttigt, det där behövs för vi att borde nästan att göra ett placera oss i rummet.
0: Om våra åsikter om biografer, sätta lite vett och etikett på hur man ska bete sig i en biosalong.
1: Alltså jag tänker tänka mig att jag skulle bli så jävla leds på det Efter det här så snitt, För jag tror att du stör dig betydligt mer Så jag skulle nog ledsna efter ett tag Ja, det går ju inte på sig kan, ett, kan ett kort sånt kanske när du, när du liksom Gnäller på allt Men självklart är så det är ganska Obrydd The Irishman, The Irishman. Ja, eh, var, var, var börjar man någonstans? Vi, vi börjar
0: ganska simpelt Bara för att jag är så otroligt nyfiken Vad tyckte du om den?
1: Mm. Jag tyckte det var en bra film mm. den, äh, Men den hade väl kanske hade väl, Det var någonting som saknades På något sätt äh, Störde mig också till viss del På vissa grejer äh, Digitalt blod, var, möjligtvis äh, Inte så mycket blod Nej. Men andra digitala grejer ja. Kanske
0: <laughs> undrar vad du kan mena Eh
1: <laughs> äh, men jag tror och liksom rent emotionellt sett så, så kände jag eller att, att jag saknade kanske lite den här, så här att verkligen känna mig påverkad eller vet du det, drabbad av, av filmen förutom mot slutet. Mm. Det, för det här var en av få filmer, eller en av få långa skålstidsfilmer skor- skulle jag säga, där jag inte... Det jag tyckte slutet var superviktigt Och kanske bland det bästa med alla filmen mm. eh, Jag tyckte det var Fantastiskt att liksom få följa Den här trötta gamla denir På mm. ålderdomshemmet Som mår dåligt över vad han har gjort för någonting Och är ensam Av alla liksom mm. eh, att, de, att de verkligen Och också, det känns också så liksom Den här åldrande mannen känns också så personligt Kopplat till just Scorsese Och alla skådespelarna eh, Alltså någonting som de själva förmodligen känner igen sig i. Eh, men det, det, det kändes väldigt så här personligt. Hela filmen är väl personligt på något vis. För att jag menar, Scorsese har ju har ju levt ett helt liv. Och kan säkert, ja men det, det, men det är mycket, liksom, mycket som händer. Men, men det som verkligen drabbade den tyckte jag var, var slutet. Och eh, ja, jag vet inte, jag tror att. Jag inte exakt hur man skulle ha gjort det, men, men man hade kanske fokuserat mer på den typen av grejer. Kanske i relationen till hans uh, dotter också, uh, Anna Passion, eller pa- Kan hade uttala hennes namn, är du, du är bra på uttal? <skratt> nu, nu vill du höra. Paquin. Packwin ja. Jag hoppade det, att det där det, det, poppade, det, för jag gick väldigt nära ja. micken, jag ber om ursäkt. <skratt> det där kändes klockrent Tack. i ett uttal, jag tackar för det. Um, Oh, jag hade kanske fått sett mer av den relationen, hon fick ju inte säga jättemycket Nej. hon hade ju en, en viktig närvaro, men lite slöseri på en så duktig skådespelare kan jag tycka eh, Samma och... sak med
0: Jesse Plemons som var min stjärna förra året i New Yorks
1: Just det, ja men verkligen hade också alltså, just de här relationerna med, det är, är alltid och det har ju förekommit i alla Scorsese's andra maffiafilmer men Kanske inte tillräckligt mycket. Eh, det, är, det är ju väldigt intressant att se. Att liksom, ser på djupet hur, hur det drabbar rest, alltså en, en kriminell mans familj. Eh, vad, vad den håller på med för någonting. Mm. Och hur det också påverkar honom själv och, och relationer. och ja, vad, vad som händer när man sitter där på hemmet. För det är ju ingen. Eh, ja, det finns. Gudfaden är ju förstås där men den är kanske inte jättebra, men den, den, den försöker ju säga på samma
0: sak. Ja.
2: Men han uh, ångrar men det... Det ju
0: mer vad han. Får du intrycket av att den är och ångrar sig? Mm, ja. Eller får jag är inte riktigt tender här som sagt. Eller får man intrycket av att han eh, kanske mer känner att han borde ångra sig mer än vad han faktiskt gör det?
1: Mm, ja, jag tolkar nog lite som att han ångrar. Fast mm. han är ju satt i en situation också där mer eller mindre väljer mellan sitt eget liv och eh, Hoffas liv mm. kan man väl säga Sin bästa, eller en av sina bästa vänners liv så att, men det, det är det är svårt att ångra såklart eh, ja, det, jag, vet jag vet inte, inte själv jag tycker, jag bara kastar ut det eh, men, men hur, hur som helst så att han just tar upp det och att det är en, en, en film som inte slutar Precis i själva fallet som, som alla andra, mer eller mindre alla andra maffiafilmer gör. Mm. Eh, utan att eh, liksom, han, han låter tiden gå och man får se vad som händer nej, ja, men flera år senare. Liksom. Det, det tyckte jag var, var intressant. Ja, nej, men om vi
0: säger som vi sa i början, vilket jag tror att du håller med mig om. Att eh, den tematiga, tematiska handlingen verkligen är liksom, konsekvenserna och... och eh, påverkningarna av det här fallet. Så mm. tycker jag ändå, jag tycker att den spenderar lite för lite tid på det. Det slår ju stenhårt när den väl är där.
1: Ja, nej, men jag hade velat se att det fick ta mer plats ja. i filmen. Sen så... ur rent,
0: tekniska, ur rent perspe- pe- tekniskt perspektiv så hade jag också velat ha varit med där.
1: Ja, det har också varit till. det. Ja. Vad tyckte du själv om filmen egentligen?
0: Ähm, jag... Håller med, som sagt, alltså jag tycker att det här var en pina som någonstans var värt det. Men en pina, en pina? Låter, en pina låter ju <laughs> värre, en pina låter värre än vad det är. Men det var ganska mysigt faktiskt. Föreställ dig om man var inne i så här, om man var into så här kinky sex kanske. Då gillar man väl ja. pina. Det är kanske så jag känner med den här filmen, att jag, jag gillar den här pinan. Jag
1: kan inte alls se det här <laughs> Det känns mer som någon helt annan så här, filmskapare, det känns inte all... Det här det känns... känns ändå väldigt... För mig väldigt mysigt, det är mysiga maffiagubbar som pratar med varandra och gör grejer. Jag, ja, Nej men verkligen... Riktigt. Jag kan inte riktigt se din koppling Nej. med Pina.
0: Det är kanske mer att jag tycker att det är roligt uttryckt, men en Pina på det allra, allra bästa sättet. Jag, jag gillar också verkligen den här filmen. Eh... Kan, kanske tycker ändå att den faller på det här digitala, vi måste ju prata om det, den här digitala eh, neråldringen, eller vad ska vi kalla det för? Mm. Eh, hade man hellre velat sett någon annan i de yngre rollerna?
1: Ja, eller om man skulle till och med skippa lite grann av just det. Eller, det är svårt. Jag tycker det är synd för att jag tycker för ovanlighetens skull så tror jag den skådespelare som lämnar liksom starkast avtryck på mig ändå är Al Pacino. Jag tycker han är... Kanske inte har lika utmanande roll som De Niro har, men jag tycker mm. han är grym i den här filmen. Jag, jag älskar liksom det samspelet. Det, och han känns inte som att han är... Den som jag stör mig alltså och den som gör de som de ändrar mest är väl De Niro och Det är han, han som jag irriterar mig på hur han liksom ser ut. Pacino mm. tycker jag... Eh, han tycker Jag vet inte hur mycket de har gjort om honom. Det känns Där, inte som att, att det är det? så mycket.
0: Men jag, de har, för jag har, de, Netflix släppte någon sån här roundtable-diskussion 20 minuter. Mm. Där sa de det, att De enda tre som är digitalt neråldrade är Pecci Pacino och De, mm.
1: så de tre är. Men det känns det. inte som att Pacino är så mycket. Det, det ser i alla fall naturligt typ. ut.
0: Absolut minst. Det tror jag, jag tror
1: mycket av problem. Ett stort problem jag kände med, med Den som störde mig otroligt mycket Det var att han hade, han hade du, Blåa linser tror jag eller någonting. Uh-huh. Varför det? Så han, nej, jag vet inte Men jag, det, jag, jag fick det intrycket för jag tror han har bruna ögon Jag tyckte hans ögon som skitskummer I hela filmen
2: jag <laughs> Det gjorde
1: sätt. inte saken bättre Att han också <laughs> var 3D liksom, Eller CGI Feryngrad um, det som och sen men... som, som många andra också har påpekat liksom, är just att även om de säkert har, jag vet att de gjorde grejer med just kroppen också så det är det svårt liksom att komma ifrån att det är en, eller jag tycker att det är väldigt tydligt att det är en gammal mans kropp mm. med ett fräscht ansikte och jag vet inte det var någon som skrev en artikel om det och som jag läste om det är ju jävligt obehagligt på något vis Ja men det är ju det så centrala han... problemet och Pashina har kanske inte heller den typen av scener. Alltså Denira är ju väldigt mycket. Han, är, han gör ju alla de här avrättningarna efter det, lönnmorden. Och, mm. ja, han är ändå han gör en hel del actionscener. Och där, där blir det ju supertydligt att, att det här är, är inte en ung man. På tal om, uh. du,
0: du pratade om det jag skrattade faktiskt en gång då det inte passade. Det var nog, <laughs> vilket mord? Ja, han mördade någon, kastade ut honom på gatan och så låg han över gatukanten så sparkade han på honom. Ja just, Och det, det man... såg ju verkligen brutalt Fake ut Han men var
1: inte det prick... när drog, Han i affären som hade Slagit till hans dotter eller? Var det
0: den scenen? Det blandar sig ihop nu men...
1: Jag tror inte han, dö... han Sparkade bara på honom Ja han sparkade han bara på honom han, men
0: det känd... Dels tyckte jag ljudeffekterna var förfärliga Men också mm. prickade knappt sparkarna Och han såg så himla gubbig ut Och där ska ju ändå vara <laughs> rätt så ung När han har en så pass ung dotter Ja så där kunde jag faktiskt inte hålla emot ett skatt som säkert inte var passande. Du, du hade hatat mig. Nej,
1: nah, nah, alltså där, där, det var inte sådana senast som Det var åt, de åt. Jag vet inte någon skratt åt. Nej, okay. De skrattade inte heller. Det var de få gånger jag skrattade under filmen så skrattade inte de. Så jag vet inte. Nej. Kanske bara helt olika humor. Ja, kanske. Det var, men det var mycket så här: match-grejer de skrattade åt. Det var mm. min känsla. Jag vet inte vad det var med. Jag kan tänka mig typ tips så här: att. Ja, men Pesci hade fått många skratt i Mafiabröder också det, det kanske ah. han kan få i och för sig, han är ganska rolig där också, men han är alltid rolig i sin hemskhet, Nej, jag, vet vad det var, jag vet inte om de skrattade. jag vet inte som det var det heller det var bara allmänt konstiga situationer ofta, och lite väl mycket men vi ska inte vi ska ta upp oss för mycket på det, eh, jag tycker också att den här föreglingsgrejen här blir, det blir någonting större det är inte bara att det inte ser för jag tycker inte att det ser riktigt bra eller jag tycker att det ser bra ut på Persi och Persina. Men det är då. Det är inte bara kroppen heller utan även ansiktet ser ju jävligt skumt ut. Mm. Alltså, absolut när man har sett filmer från, från när man varit i den där åldern. Så det här är ju det här en helt annorlunda. Alltså, det stämmer inte helt enkelt. Och det, det är svårt liksom. Jag vet inte. Att. Var de tvungna att hoppa så liksom, långt tillbaka också? Mm. Jag förstår ju att den här militär eran i hans liv är väldigt viktig för att på något sätt förklara att han, att han sen blir en hitman, att, att, att just den, med den bakgrunden, att den är väldigt relevant för så alltså det är klart att den, att den måste finnas där men, men hade man kunnat få in det på ett annat sätt i dialog eller, ja, jag vet inte
0: Men den scenen är ändå rätt så smärtfri för den är filmad från ganska långt håll jag tänker när han skjuter de här nazisterna och kastar in dem i hålet Ja,
1: jag, jag, för mig var den ändå rätt smärtfri. Eller så, jag är rätt smärtfull. Aj, okay, ja. men, jag, jag, det är kanske inte den värsta, jag vet inte vad som var den värsta. Men, men jag tyckte, tyckte också ibland att det kändes som att man hade kunnat gjort samma sak med smink istället. För mm. jag menar, så jävla gammal ser det ut. Det känns som att det var liksom så här: som att man använde det kanske lite väl mycket. Okay. Nej, jag,
0: jag går tillbaka till maffiabröder Där sminkar de ju visserligen Eller de sminkar neråt lite också Men mest sminkar de mig faktiskt uppåt Så det är väl kanske mm. lättare För de gör ju samma sak, mm. när de går uppåt i ålder så sminkar de mig också här mm. eh, Som ja, det ser, det ser, ser ut, så väl, ut i alla fall Det kanske är något digitalt i det men, eh, För jag tycker åldringen i maffiabröder Är mycket mer effektiv än vad den är här Sen är ju det här större tidsspann Ja ändå. det är
1: det ju. Men jag hade gärna sett Att man ser Riktigt smink, krimodik och, och kanske det för film på ett annat sätt. Eller använt sig av, av andra skådespelare. För så
0: himla svårt hade det ju faktiskt inte varit att bara åldrat upp karaktären.
1: Nej. Nej alltså, det, är är tyck- så, men, ja. det är
0: ju lätt att säga så, Det
1: är också en... Det blir någonting större också kan jag känna med... Om man liksom ser det ett framtidsperspektiv. Mm. Och det skulle vi förmodligen kunna snacka liksom ännu längre eller så länge om. Men, men vad, vad som kommer att hända med den här sortens teknik i framtiden. Eh, om man till Liksom tar det här upp hos dem om eh, att det är något bolag som ska göra, göra ha fått rätt till att göra en film med James Dean. Mm. Den är liksom, det är en helt ny roll. Den ska bara användas av hans utseende. Eh, det är på något sätt dagens unga skådespelare kanske riskerar att bli ersatta, ersatta av, av klassiska skådespelare. Det tycker jag är väldigt deppigt. Ja. I sig. Inte för att Jag, har, jag är inte emot liksom, teknikutvecklingen, men, men på något sätt blir det jag, menar, det är, jag tycker det är synd bara alltså att, att inte kunna låta att på något sätt fastna i någon sorts nostalgiträsk mer eller mindre. Mm. Men För det finns ju jätteduktiga skådespelare där ute och till exempel i den här filmen så har vi, som vi snackade om Tidigare Bobby Cannavale. Mm. Eh, som jag tycker. Jag tycker han är helt underbar. Och jag skulle vilja se honom i, i, i en huvudroll. I en, I en Scorsese-film. Men det kommer han nog aldrig få chansen till. Eh, men scorsese spelar som honom. Och han är ju inte jätteung. Men jag menar. Han, jag tycker han har, har väldigt liksom, brak. Och det, han kanske inte är den optimala för just den här filmen. Han är ju lite liksom, mer. Han har blivit bra på att spela lite mer pajiga karaktärer. Men, men. Att, att, att just just liksom fastna i det här att och, och inte liksom utnyttja unga förmågor det tycker jag är ganska tråkigt utveckling mm.
0: ja ni håller med mig. sen så tycker jag absolut att det här liksom har sin plats, Marvel har ju utnyttjat det ganska väl tycker jag ändå mm. eh, och sen kan jag inte låta bli att tänka på Star Wars Rogue One heller, jag vet inte om du kommer ihåg det när eh, mm. Grand Moff Tarkin är med helt digitalt, för han är ju död Mm. Jag tyckte den var ganska eller de scenerna var ganska effektiva. Mm. Vi, har ju, funkar, vi har ju en kompis som inte ens visste om det, och märkte
1: det inte. Nej, nej men precis. Mm. Och det är kortare liksom sekvenser. Och så är det ju marvel också att, mm. att, att på något sätt det blir mer en kort tillbakablick. Det är inte hela filmen som bygger på det.
0: Men som ersättning uh. är ju inte hållbart.
1: Nej, jag tycker det är synd. Och sen så tycker jag att man tar man en Marvel-film, så alltså hela de filmerna i sig har ju en väldigt liksom, CGI-look. Mm. Eh, alltså de, de har det, det utseendet helt enkelt. Alltså, det, de, det mesta i de filmerna känns väldigt CGI. Det är just därför jag inte tycker så mycket om dem. Men, men jag, kan, jag tycker liksom att det funkar i, i det universumet på något vis. För att, för att de just har det utseendet. När jag ser en, en Scorsese-film så vill jag ju se det här liksom autentiska, äkta då blir det jag vill liksom inte att det ska se ut som en, som en, som en Marvel-film Nej. Det är, nu gör det ju inte det men, men det, är ändå, det, det är ju lite där i alla fall Det är ju synd. Mm. alltså
0: det som förespråkar från, eller för att det är ändå, alltså att den här filmen ändå behöver utspelas sig genom så lång tid och att det faktiskt kanske inte nödvändigtvis behövde vara samma skådespelare men i alla fall att den utspelar sig under så lång tidsspann det är ju att den här filmen ska kännas som en livstid för att konsekvenserna i slutet verkligen ska slå hem
1: Ja, Jo, det är man förstår att det är tanken men för mig, eftersom jag inte känner mig speciellt jag är inte drabbad av just porträtteringen i de här tidiga scenerna för där sitter jag mest och stör mig på på hur det ser ut. Mm. Eh, om man om hade liksom kunnat gjort det på, ja, på ett annat sätt. Så hade det också just den delen av det. Semodligen påverkat mig mer. Och det hade kanske gjort att jag hade känt mig. Liksom mer. emotionellt investerad i den här filmen.
0: Jag var ju nästan rädd första gången Percy dök upp. och Det var väl den scenen när han var mest grovt. Ner digitaliserad. Mm. Eh, när han dyker upp och ska hjälpa han under huven. Där på bilen. Ja just. Då, då fick jag nästan. Eh, mardröms. <laughs> Nej, det, det kommer jag att drömma mardrömmar om.
1: Det är en anledning att se det på en liten skärm kanske. Om man ska se <laughs> kvaliteten på... Alltså, det är klart att det är fantastiskt om man jämför med hur det har sett ut för, för, gud ja, gud ja. för, för bara några år sedan. Men, men det är fortfarande inget som slår ett riktigt ansikt. Och, och även om jag tycker att det är ett fantastiskt arbete att liksom försöka porträttera de här olika åldrarna... Eh, Precis som vi pratade om i The Brokeback Mountain. Hur, hur de skådespelarna lyckas liksom porträttera olika åldrar och sinnesstämningar. Mm. Så, men det räcker liksom inte till här. Alltså, för här sitter man och stör sig då på, på, på utseendet. Och glömmer man liksom bort hans, hans eh, skickliga skådespel lite grann kan jag tycka. Och, och sen så saknar man alltså, även... Hur duktig man än är så finns ju inte den här energin som den yra har. Man gjorde Casino och maffiabröder. Det är liksom det är en mer eldig <laughs> den yra som inte riktigt... Men han är inte där. Liksom. Han känns även i de yngre städerna lite gubbig. Liksom. Men hur man än äh... vidare
0: vänder på det så tror jag alltid att det kommer vara lättare att spela äldre än att
1: spela yngre. Ja, det, ja jag tror också det. Det är svårt liksom, att hitta den sortens... Eh oförstörda energi som en, som en ung människa har. Eh, och eh, sen, ja, sen är det, det är otroligt, jag kan ju tycka att det är otroligt störligt när man har fått byte skådespelare mm. eh, i filmer. Så att jag förstår att man vill komma ifrån det och jag förstår ju liksom hur eh, lockelsen är att kunna göra en film som täcker så lång tid där man inte behöver använda den tekniken. Så att, ja, det, det, det är trixigt tycker jag, men i det här fallet så tycker jag att det är mycket det som, som skälper den här filmen. Men åldringen uppåt dock. Mm. Ja, den funkar bra
0: tycker jag. Herregud vad det funkar. Alltså Persis sista scen. Mm. Hade han kommit fram till mig på gatan. Jag hade inte tvivlat för en sekund att det var en riktig eh, gammal gubbe i en rullstol. Nej. Utan hände.
1: Alltså det är ju fruktansvärt snyggt. Han, han är ju mm. underbar i de där senare också, när han sitter och äter det där brödet, mm. <laughs> tycker du? Men jag tyckte Pesci överhuvudtaget var väldigt bra, han var väldigt bra i filmen och han var, jag han funkade mycket bättre också just med, med 3D-CDI-föringringen. Mm. Liksom, för mig för är det, att, det här... Jag, är det jag, just... här var jag osäker med, alltså, han har inte heller sett... Peche har man ju inte sett på många år. Så jag är liksom lite osäker på hur han ser ut nu också. Så det, var, det är svårare med De Niro, Så man, liksom, man har en färsk bild av hur han är och ser ut.
0: Jag älskar ju Joe Peche. Så jag, jag var väl medveten om hur han såg ut idag. Jag, jag brukar kolla mm. upp det lite, lite som tätt. <laughs> man ehm, ser men... rätt fräscht ut ändå. Ja, för mig är det här det bästa... Joe Pesci någonsin har varit Ja, det är ju skitbra. han är så otroligt liksom själfull och sen är det ju en helt annan roll än han någonsin har spelat för också som jag har sett det, i alla fall
2: mm.
0: eh, men det här, den här självsäkerheten och själfullhet i ditt ord eh, menar, alltså allt det han utstrålar i den här karaktären det är liksom mm. magi för mig, mm. det, han är den här karaktären
1: Ja, Nej, jag, jag, jag tycker också det Jag tycker det är han fruktansvärt är...
0: bra Men sen är ju Percino också väldigt bra som du säger
1: ja, Det är klart svårt att välja men, men Han passar perfekt också Den där fuck, <laughs> när Han kan Liksom verkligen riva till Med sin röst som man i och för sig brukar göra Men det liksom funkar Otroligt bra i den här filmen
0: uh, ja, Percino är ju inte främmande ja, ja, Till en arg Sint-harang Direkt
1: Nej, verkligen inte. Egentligen borde vi kanske snacka lite mer om, om, om handlingen i stort. Eh, eller alltså själva. Egentligen, ja, men om just eh, facket och, och eh, Jimmy Hoffa och, och det där spåret. Eh, ja, jag tycker. Jag... Det. <laughs> det har jag kanske glömt bort lite grann, men. men eh, jag tycker det är väldigt intressant. Alltså, det är en spännande värld man ändå får hoppa in i, tycker mm. jag. Eh, nej, men just den här fackvärlden tycker jag är väldigt fascinerande. Och den här lite giriga och, och så han gör ju både gott och ont den här med Hoffa på något vis. Ja, det här
0: är ju mer lågmälda, liksom mafieriet. Mafia, mafiadelen. Mm. Det är ju inte alls så skriket och vulgärt som eh, de förra filmerna var. Hade man följt, eh, vad heter han? Skin- Skinny Pete? Nej.
2: Skinny Racer.
1: No. Skinny Racer.
0: Nej, det är Tony Pro eller Pro Tony eller vad han heter.
1: Steven Graham karaktär Exakt.
0: Hade man följt ah. han då hade det här känts som en mer. Som en, I samma mån som de andra filmerna.
1: Han är ju också helt grym. Alltså. Mm, verkligen. Jag älskar Steven Graham. Jag tycker han är. Jag tror. Alltså det var en, en av sidorna jag skrattade Det var tror jag var första gången han dök upp. Eller inte skrattade, men jag, alltså, jag bara fick ett enormt leende upp mina läppar så fort första gången jag såg han, tror han hade han de där härliga brillorna på sig då också.
0: Men nu äh. kommer det också bli det var också en karaktär där jag funderade undrar om inte Riley Otto hade kunnat spela till honom. Nej, det hade han inte.
1: <laughs> alltså aldrig för att Steven Graham är ju mycket bättre. Än ja, han,
0: han är ju det men jag vill ju ha in Riley det här bara alltså, för att problemet
1: tillräck- jag tror jag är att Riley inte är tillräckligt bra. Alltså oh. jag har i och för sig inte sett mycket med Riley Otto men det känns lite, han känns lite som en one hit wonder tycker jag. Mm. Jag, jag, jag tror han spelade men karaktären i Mafia passar en halv dålig <laughs> du, jag, jag kan
0: erkänna att du har rätt till viss del. Och Stevie varför... Graham
1: är liksom en han är, han är en otroligt duktig skådespelare och han har en helt annan bredd. Ja.
0: Mm. Alltså jag vill ju bara ha in ha in eh, nu jag, vad heter han? Jag vill bara ha in det här för att sluta cirkeln.
1: Han skulle kunna vara i bakgrunden, spela någon morfa kanske, (laughs) eller en äcklig farbror kanske. Och det som också gör att Graham är känns för mig, jag tycker han är otroligt viktig för den här filmen. För att han blir på något sätt den där lilla inpunkningen av ung energi. Även om inte han är någon ungdom, men han har liksom... Han har en annan energi än de här gamla gubbarna har. Och han spelar också en karaktär som är full av energi. Mm. Så jag, jag, och, och han väcker också den här energin inom Jimmy Hoffa eller Al Pacino. Så, att, så att jag tycker just den karaktären är, är väldigt viktig för att man liksom inte ska somna. Det låter som att den är jättetråkig film, <laughs> men, men, men han är en liksom viktig vitamininjektion. Oj, 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 snyggt. Ja, eller hur? Ja. Så mer filmer med honom. Jag skulle ha sett en film där han och Bobby och någon mer av Det Ingrid Gardet att lite mer, lite mer plats. Det skulle inte vara helt fel.
0: Nej, det hade inte alls varit helt fel. Undrar om alltså jag tror ändå att Bobby Cannavale hade kunnat fått han är ju en sån där som bara väntar på chansen att få en huvudroll och jag tror ändå att Scorsese de har jobbat ihop va. Jag tror var inte han huvudkaraktären i Scorsese's i alla fall TV-serie är vi
1: är Vinyl. Ja, precis. Mm. Jo, jo. Det är, det är klart. Men jag menar att Scorsese kanske inte har så många filmer av den här kalibern kvar. Kanske. Inte mm. i det här inte, inte med den här
2: storheten.
0: Det känns ju någonstans sjukt att tänka tanken att Scorsese kommer någon dag dö. Och inte allt för långt ifrån, heller. Nej,
1: nej. Så är det, det är ju många som börjar hamna där. Tyvärr... Men
0: Scorsese är ändå den liksom för vi har tappat många längs vägen. Vi har ju liksom inte kopplat ännu mer. Vi har ju inte eh, ja, flera andra. Vi har inte Lukas ännu mer. Vi har inte... Spielberg har vi visserligen kvar. Och han känns ju ganska kapabel. Ja, nu,
1: det. jag tänkte säga, Först nu börjar jag se... Jag inte ha... Jag, nej, fan, då koppel. Nej. nej, men han... han det här han, har jag missat. Han har ju tappat <laughs> det helt är, enkelt. Ja, han är, inte, han är inte relevant längre. det är det du menar. Nej,
0: precis. Och samma sak med... Eh, han som är The Scarface och Det Palma. Det Palma, ja. Nej, ja, men, men Scorsese är är från ju den här som... generationen. så... Ja, exakt. Ja, Scorsese är ju den som har jobbat konstant och gjort kvalitet konstant. Mm. För det jobbar mm. ju fortfarande. Men han är ju bara skit. Mm. Ja. Så det är alltså en värde utan Scorsese. Jag har inte ens tänkt det för. Men vad kan han ha? 15 år max.
1: Låt så Deppy hålla på tippa sånt. Jag vet
0: inte vad jag slog mig nu. Det är super. Jag tycker han är
1: kort. Han är italiensk nästan. Och eh, jag vet inte. Han, han har ett... Jag tror han har, har bra... Bra vet inte vad säger, Bra gen. Mm. Han, han känns ju känns som fruktansvärt han bli, pigg. Han kan bli hur gammal som helst. Men hur länge jag. Han är som en sån här liten italiensk powertant.
0: <laughs> som sin mamma. Jag, ja,
1: ja, jag, jag, jag tror, tror att han kommer vara, vara med ett bra tag till. Han har, om man ska vänta lika länge med att göra en, en till vet, mafia, Storslag av Så kanske Herr Bobby kommer vara för gammal Även han, Ja, tyvärr Men, men han har ju han
0: har inte tappat sin Eller Den är ju inte lika edgy den här Men det är ju med flit mm. Utan den här Nej. Jag tänker liksom scenen där Hoffa Den här långa, långa sekvensen När Hoffa dör
2: mm.
1: Det är ju liksom,
0: man satt ju på tårna
1: Ja, det är, jag har det är han, han har inte tappat. Han, är bara, han kan ju vara hur gammal som helst. Det är skådespelarna som blir problemet ja. i slutändan. Um, nej, men egentligen, alltså man. Det vore kul att se honom göra något. Jag tycker inte att de ska göra en till maffiafilm nu på en gång. Nej, inte, kanske har. aldrig någon fler faktiskt. Men. men nej, alltså, jag tycker det här. Åt är den... hållet, liksom som. Uh, vad heter det? Wolf of Wall Street eller någonting. Där vore det kul att se. Bobby få en roll för han sa, alltså han har han, ja, som du sa, han väntar lite grann, liksom. ja, jag tycker han är värd en mm. riktigt bra huvudroll men han har fortfarande inte fått det mm. uh, och jag vet inte det, det, <laughs> jag kan tänka mig att, att studierna kanske inte är jättesugen på att ha honom i, i huvudrollen han är Nej, lite för okonventionell för att, för att spela. spela det, tyvärr.
0: Jag mår ju lite dåligt inom inombords när, vi, när man ser på Ant-Man. Och Bobby Cannavale spelar Paul Rudds frus nya man. <laughs> Vad fan är det för någonting? Det är, ju, alltså, det är ju en rätt rolig roll ändå, kommer jag ihåg det som i alla fall. Men det är ju ja. inte alls av den kalibern som han borde ha. Han borde ju, menar, han borde ju vara huvudroller i, i, i såna här regissörers filmer.
1: Mm. och han får ju också ganska ofta som jag säger lite pajiga roller mm. jag tror att han skulle kunna spela någonting mer seriöst eller kanske skulle kunna vara lite så läskigt pajig också som som vissa ja, är alltså,
0: kan det vara så att han inte ville gå neråt för jag, hans fru Rose Byrne mm. tycker är också fruktansvärt bra och hon gör ju relativt mycket kvalitativa filmer då. jag älskar ju till exempel Juliet Naked som kom ut förra Året eller året innan det Relativt mm. småskalig filmen då som hon verkligen Var superbra i och jag tänker om Cannavale skulle gå ner till ungefär Samma, eh, samma Nivå av budgetfilm Så mm. hade han kanske kunnat få lite med huvudroller Men jag, jag vet inte det, det är på hans managers Bord i så han sånt. Kanske
1: det otur också som Vinyl till exempel Floppade ju mm. eh, Fick bara en säsong Även om jag har hört någon som tyckte att den var att det var rätt bra och det egentligen känns som precis min sorts serie så att jag, man kanske skulle kika på det till exempel. Eller det handlar ju med i Boardwalk Empire också, jag vet inte hur mycket men men det är också en serie som jag inte vet inte. Jag tror jag skulle kunna gilla den, bara kom in i den men den, den, är, lite, den är lite för svår att börja på kanske. Har du kollat på den någon
0: Nej Jag köpte första säsongen på Blu-ray för 20 spänn någon gång i en sån här budgetlåda. Mm. Men jag har aldrig öppnat den tror jag. Jag har rivit av Nej. plasten såklart, det är ju det mest tillfredsställande med att köpa film. Men jag har inte, jag har inte stoppat i skivan i spelaren.
1: Nej, I men mean, den serien skulle jag vilja se. Det känns som det är... Just eftersom det är, jag skulle säga, så han har varit med och regissera till och med. Mm. Eh, men producerar också. Nej, eh, I men jag vet inte, man kanske får se något sånt. Eller så får man bara vänta tills Bobby eller eller Graham mm. eller någon annan av de där får en riktigt stor huvudroll mm.
0: Ja, så någonstans är det väl kanske en, gud att vi snackar mycket om det här nu men det är väl kanske en Oscars nominering i bästa biroll någon av de här behöver för att få den här extra skussen upp i som, till en huvudroll
2: mm.
1: Men sen är det ju så alltså de de kommer för, för de är ju för, 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 kanske bara, de är ju inte de Niro, liksom de, de är väl kanske inte den typen av skådespelare fast de, är, det. Ju det.
0: Alltså, men de oh, är ju det men de, grejen är ju men de är ju deniru men grejen är det att idag idag tror inte jag att de Niro hade varit liksom den största stjärnan i världen om han kom upp idag
1: ja ah, men det har jag inte alls med om jag tycker deniru har liksom en otrolig han har en otrolig liksom first man kvalitet som, som Bobby och Graham inte riktigt har det. Så de skulle kunna ta sig alla roller som Pesci, men Pesci är inte heller en first man, liksom. Deni är det för mig, Deni är liksom den bästa filmstjärnan vi har och haft för mig, men så är det kanske lite väl partisk, men jag tror att han hade kunnat han hade varit minst lika stor man att slå igenom idag som när han slog igenom. Okej. Okay. Det, det var jag tror på.
0: David Wenzel på, men
1: så kan det vara. Så kan det vara.
0: <laughs> The Irishman <laughs> mm.
2: vi har fortfarande inte snackat
0: storin, men jag, jag, vi kan nämna några sådana jag tycker det är väldigt intressant och nödvändigt som sagt att den här filmen känns som en livstid och även att den liksom genomsyrar den amerikanska historien och politiken väldigt mycket och det är spännande ja. också alltså, jag har hört namnet Jimmy Hoffa men jag vet inte heller någonting om Jimmy Hoffa man har ju hört frågan vart tog Jimmy Hoffa vägen
2: mm
0: men jag kan inte säga att jag visste någonting mer än det.
1: Nej, nej men precis. Han, han var jättestor för den generationen, och sen har han blivit liksom rätt glö- eller bortglömd. Mm. Eh, kanske var att han försvann. Nej, men det är intressant Och också de här liksom kopplingarna. Att de till exempel hittar om skulle någon av de här kunna vara. Liksom var delaktig till Kennedys mord också men mm. det finns mycket av amerikansk modern historia som man väver in i den här handlingen på ett, på ett väldigt nytt sätt och mm. som är väldigt intressant att se um, så att, ja, det är också det som gör den här filmen väldigt bra att de just kan liksom kombinera uh, amerikansk historia med Deniros uh, uppgång och fall och det är också intressant att se när som de refererar till honom själva mellanhanden, eller vad man ska säga. Mm. Som är däremellan de här två stora männen. Eh, och hur en sån person liksom påverkas eh, för, för många andra också. Man får handlar på något sätt om, om någon som når toppen. Ja så sträva mot toppen. Och han, han strävar ju aldrig mot toppen, utan han är... Han vill väl vara den här hängivna eh, mellanhanden, eller den som liksom, eh, den trofaste, tänker jag.
0: Ja, och han spelar ju, det är ju inte heller så ofta man ser den här lite mer fumliga typen som Tenero spelar här, utan han, han, är, ju, han är ju inte vidare självsäker.
1: Nej, nej, han spelar ju en, en helt annan sorts karaktär också än man ja. har gjort i, i alla de tidigare, maffiafilmerna.
0: För när han har att hoffa och han till slut ringer upp hans fru, jag tycker ju det är briljant där.
1: Ja, den scenen är ju otroligt bra. Det ska man se. Super Alltså han. han, nej, det att Han är liksom. Man kan inte kräva mer av honom i den här rollen. All, alla är ju otroligt bra. Mm, verkligen. Eh, nu har
0: jag spelat in super länge. Men det känns ändå inte som att vi har snackat så mycket om The Irishman.
1: Nej men Jag tycker vi har ändå på något sätt täckt alla filmerna hyfsat bra ändå. Det kommer ju det är svårt att liksom kanske hamna i den detalj som man gärna vill. Ja, ja,
0: men vi som, kan, som snack, som, kan som snack, vi kan som sagt snacka om de här filmerna separat någon gång i framtiden. Jag tycker nästan att det är nödvändigt för vi har ju
1: verkligen gått in minimalt på dem.
0: Ja, det blir mycket det också Det blir sorts
1: över, liksom, övergripande grepp
0: Ja, det blir mycket snack om Scorsese och vad han betyder Och vad den här trilogin i sig faktiskt betyder För den här trilogin
1: Ja, jag men det snackar
0: Alltså det här är uppgången eh, Ja, men resan till toppen Toppen och så fallet från toppen Är ju den, en klassisk Amerikansk berättelse Sen grundar den ju inte mm. Amerika
1: Men de har ju någonstans gjort den till sin egen Ja det är inte saker som vi kommer, det kanske inte hör det här avsnittet hemma men det är ju också vilken liksom stilbild det känns som Scorsese också är. Mm. Eh, det, det känns det som framförallt att man ser i eller som jag tänkte på när jag såg maffiaberöder och eh, om man ska oh, bara lite snabbt återvända till saker man tar för givet så, så är just liksom, den stilen han berättar den filmen med är jag vet, jag vet inte om det är liksom hur mycket Det är klart folk har gjort det tidigare Men just med, med den här Väldigt liksom viktiga voiceovern som konstant finns där Det är såklart inte han först Men, men i kombination med, med Musiken och eh, Såna här freeze-frames Som han använder så snyggt också mm. Det känns ju också typiskt eh, Till Scorsese eh, Också snyggt tycker jag är The Irishman Där han liksom var det där, där han lyfter in när alla dog, ja, till exempel. tänkte precis nämna ja, men, det. Ja, men just sådana där coola mm. stildrag som man så liksom, ja, men som man så självklart kopplar till den här genren eller den här sortens filmer. Men man aldrig liksom funderar riktigt vem som, som ligger bakom det. Och Min känsla är att Satskörsäge har skapat liksom mycket av det och också just hur karaktärer. Prata med varandra och den här mänskliga det här mänskliga porträttet av bad guys. Eller, för det han också snackar också mycket om hur han liksom på något sätt ser ur, ur de här, det är ju dåliga personer i hans filmer, men att man ser från deras perspektiv att man kan sympatisera med dem, även fast de inte är några goda människor.
0: Ja, det, blir, det blir ju aldrig stil över substans, eller. Nej, nej. Som du säger i den här, i Irishman, när eh, Jag när det kommer upp lite texter utav om när de dör och hur de dör. Mm. Det är ju. Det bidrar ju så himla mycket till den filmen. För den, som sagt, känns det som en resa mot döden. Men vi vet att De Niro kommer leva till, till en gammal man, för det är så
1: filmen börjar.
0: Men ja, vi plockar liksom av, sig av sig alla i hans omgivning en efter en, en efter en, och det blir en resa mot den här ensamheten och döden.
1: Ja, och sen är det också ett tydligt tecken på på ett briljanta komik också för han är ju han är stundtast otroligt rolig i hans filmen mm. absolut om vi ska nämna Wolf of Walls igen. Mm. Alltså, det är ju, det, eller i alla fall den roligaste Scorsese filmen jag har sett mm. och den är liksom kanske en av tiotalets roligaste alltså, det är vi film jag skrattar, så mycket som jag gjorde ut den den har ju några fantastiska scener um, men jag menar, att han är liksom, även i en sån här seriös film lyckas han väva in den här sortens mörka komik i, i bara små snuttar, det, det tycker jag också är väldigt typiskt.
2: Ja,
0: ja nej, som sagt, det, det var ändå nödvändigt att liksom ta den här övergripande, eh, det här övergripande perspektivet på den här trilogin någonstans. För förr har vi i våra andra retrospektiva så har vi ändå gått in lite mer på djupet filmerna men här så, eftersom Scorsese är så betydande för branschen och kulturen så och särskilt de här filmerna också så blir det någonstans nödvändigt att gå in på dem. För det här är ju ändå någonstans, som vi säger många sätter in Scorsese i fack och därför blir de här filmerna någonstans eh, det mest betydande verken i hans karriär. Ska vi avrunda där?
2: Jag
1: tror det. Det känns fortfarande som att det är många scener man inte har, har rört vid ens men det är så, så känns det ju alltid. Tror vi får avrunda det.
0: Vi avrundar det. Eh, nästa vecka sen, är du som väljer film till vårt 90 första avsnitt.
1: Nej, mm. jag vill säga 90, det är 80 och
0: första. Jag säger alltid 90, förlåt. Jag är 10 före.
1: <laughs> jag reagerar inte ens den här gången. Nästa vecka blir det eh, en glad överraskning för dig, tror jag.
0: Oh, jag hoppades på att du skulle göra det. Och nej, ska jag
1: vända nu bara? Nej! Och krossa dig? Nej! <gasps> Nej, såklart vill jag ju snacka om Baumbach, hans nya marriage story. Yes. Vi måste bara följa upp det jag byggde upp redan tidigare höstas med Kramer vs. Kramer. Redan där hade jag ju en tanke att få snacka om, om marriage story. Och, Gud,
0: vilken lättnad. Ska jag vara ärlig så var därför in jag in. Nämnde, <laughs> nämnde marriage story innan vi började snacka. För att jag ville liksom gräva in en liten... Hintar. En liten hint är att kom igen, Sam. Snacka om marriage story.
1: Jag att här låg för mig själv då när jag liksom tänkte på hur jag skulle kunna fylla din dag. Underbart. Ja,
0: är... Den vart för jul, det kan jag säga dig. Mm. Fantastiskt. Så passa på att kolla på den. En, en till Netflix ett till Netflix-nysläpp, helt enkelt.
1: På fredag kommer den. På fredag. Mm. Den går på bio också nu faktiskt. Ja. Men Jag tror jag faktiskt att jag ser den hemma i soffan. Ja. Det är nog i selektiva Precis. städer, för
0: den går inte här.
1: så. jag tror den går på filmstaden till och
0: med i Uppsala. Ja, då har jag ja. kanske missat, men jag tror inte den går här i alla fall. Flera avsnitt, de hittar ni på cinemarubus.com Apple, Podcast, Spotify eller på andra appar där poddar finns. Har ni frågor och vill ha svar så skickar ni in dem till cinemarubus Socialmedier, det har vi också där i cinemarubus på Instagram och Twitter. natt allihopa! Efter det här otroligt långa avsnittet så känner jag nu att jag börjar tappa min röst lite grann. Vi
2: vi hörs. Godnatt. Godnatt.